0: Hola, me llamo Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast sobre fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre me acompaña Justin Burkholder. Hola, hola. ¿Cómo están? Burk, Burk, Burkholder y también Oscar Morales. Más práctico a vos, ¿qué tal, Sí, más fácil están? decir ese nombre.
1: Sí, sí ese, es el, ese es el apellido que tienen la garita en mi casa cada vez que... ¿Cómo le dicen?
2: Justin Morales. Justin Morales, ya sí. Siempre le dije. Siempre un burujurrer. Buru buru,
1: buru buru sí. no Nunca le atinan. Sí. Así que...
2: Ni modo, mucha. No hay nada que pueda hacer. Este es mi apellido. Es mi legado. Sí.
1: Cámbiate. No funciona
0: no. para las misiones.
1: Steven Morales, Oscar Morales. Justin Morales. Make sense. Sí. Obligatorio eso? para hacer sí. uno de los requisitos de ser
2: anciano. Eso está en primera Timoteo. 7 725 o sea, porque 4.
0: Timoteo se llamaba Timoteo Morales, Timoteo Morales. Y la carta fue escrita por Pablo Morales, por Pablo Morales. Yo conozco a la iglesia de Pablo los Morales.
2: Morales. Sí. sí, cabrón.
0: Mucha este es el último episodio del no, año. Hombre, en serio. Sí, este es el que número. <risa <risa <risa> no, hombre, en serio. ¿Vos ¿No sabes. O sea, ya lo hablamos. Sí, pues estoy
2: actuando. ¿no? Estoy para, 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 la audiencia. La, para la audiencia. No, a la
0: a la
1: no. Este Yo es el, preparado. El, tenía preparado aquí llorar y toda la El cosa,
2: número eso. 30, ¿verdad? Episodio número 30. 30. O sea, grabamos 30 episodios de podcast. Y todavía Son hay gente increíble. que nos está escuchando. Qué relajo. Sí, sí.
0: y, y este, y terminamos bien porque
2: este salió tarde. Salió sí. miércoles
0: sí. en lugar de lunes. Uh -huh. eh, y lo sentimos para las personas que estaban... Es se levantaron tempranito en la mañana el lunes esperando escuchar <ríe> nuestras voces. un montón. Sí. Un montón. <ríe> sí. eh,
1: les pedimos perdón. Sí. Eh, Yo recibí bueno. varios mensajes de texto. No, no Puede ser cómo nos hacen esto nosotros levantando sí. tus cajas. <risa> una forma,
2: una forma muy buena para terminar la temporada, ¿verdad? No, puede ser? Sí.
1: No, no nos hagan esto. Es
2: difícil empezar sí. la semana sin, sí. sin, su dosis de confesiones. Exacto. Así es.
0: Pero bueno, eh, es miércoles ya estamos a, a, la, a mediados de la semana, entonces eh, bueno tarde, pero
2: y cuándo pero vamos a empezar temporada 2? En enero. En enero. En enero. En enero. ¿Qué sí. fecha, Steven? Eh,
0: no pongamos. <risa>
2: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué tan formal de repente? No sé Como que
1: quiso agarrar su teléfono y
2: a ver <risa> Es que no, es que, no es que, sé. Que, <risa> quiero ponerlo para asegurar que no... Mira, eh, hablemos. Que no se me olvide.
1: Platiquemos y que. tengamos y... una reunión para discutir. Ajá.
2: Y de repente Va. y luego votamos. Sí, si, si, <ríe> votamos. Ah, formamos bien. un Pero comité. Yo, yo sí, yo diría el 23 o el 23. 16.
0: Sí, tal vez antes. Por, Por, ahí, ahí. Antes. Por ahí. 16. No sí. si fijo, vamos a grabar unas
2: así para estar
0: <ríe> un poquito adelantados. Sí, Pero ¿no? sí, último último episodio de podcast te estamos eh, ya terminando el año, el, este domingo pasado terminamos nuestra serie eh, wow. sobre Primera Corintios. Hemos estado
2: predicando ese libro desde el 4 de marzo. Sí, empezamos
0: marzo, en wow. marzo. Eh, que de hecho lo pudimos haber dividido incluso... O sea, más es, todavía. Más, ajá, Sí, como,
2: agarramos algunos pasajes no, largos. Sé,
0: no sé al fin cuántas semanas fue, pero sí, varios meses, casi todo, todo el como, año.
2: Sí, como 40, 42.
0: Ajá, pasamos todo el año eh, ahí en Primera Corintios y... Para mí ha sido una tremenda bendición Uf, eh, sí. pensar en... Esa no fue la primera vez que, que enseñé eh, Primera Corintios, pero una vez... Uh. O sea, uno piensa que lo lee una ya vez. lo ha hecho como sí, yo cuatro, o cinco cinco veces, Es que con creo que mis escribí, años en ministerio... De hecho, yo escribí
2: el libro de Primera Corintios, eh. pero pues, o sea,
0: Claro. pero, pero unos uno va y lo enseña y regresa y encuentra cosas o sea que no vio antes sí. o cada vez vamos, sí. podemos regresar a las escrituras no por ejemplo que veces. Asia
1: es un continente como explicaste el,
2: Sí, el sí, domingo.
0: yo sé es que no estoy ahí pero Justin eh, no vino a la iglesia. Justin no vino a la iglesia. Queremos, eh, Queremos que todos lo sepan.
2: ¿no? <risa> Estaba celebrando el día del Señor en el aeropuerto de Ciudad de México. <risa>
0: Pero, pero es que leí en un comentario... Porque el último capítulo que me tocó predicar... Eh, o sea, no es particularmente pasado. fácil. Ajá. O ¿Es sea, sea es, es un montón de detalles, saludos a no sé quién. Voy a ir a no sé dónde. Y uh -huh. es como que mucha información que muchas veces solo no, lo pasamos por, por alto. Y decimos, ah bueno, qué bonito, pero sí. ¿qué, qué me importaba. Eh, pero entonces estaba leyendo los comentarios sino que incluso los comentarios a eso no ayudan. Porque uno lo lee y le, literalmente leí en uno... Eh, sobre el versículo, voy a ir a... Lo, lo, les Las mando iglesias sal, de los saludos desde la iglesia sí. de, en, Asia. en Asia. Y el comentario decía, Asia es un continente. <risa> Yo digo que... ¡Ah, wow Gracias. Voy a predicar esto el domingo. Qué bueno Muchas que... Días. Que ahí en la casa de publicación conseguí. dijo,
2: necesitamos otras 100 palabras. Sí, en para dónde bueno. vas a meter otras palabras? Qué bueno, ah, bueno que conseguí ver. logos. Mucha, este vale la, la pena ¿Vale? comprar logos. Sí. <risa> este episodio no fue patrocinado no fue patrocinado pero
0: pero sí o sea eh, eh, en, no solo en este domingo pasado pero en toda la serie he sentido que esta ha sido una serie que sí ha marcado bastante sí. eh, la vida de iglesia reforma eh, Pablo escribiéndole, una, escribiéndole a una iglesia tan inmadura <risa> y ustedes ya saben cómo, cómo son la gente en reforma <risa> O sea, <risa> igual que sus pastores ¿os? igual que sus pastores pero no pero creo que es algo que habían tantas tantas verdades hablan sí. sobre tantos temas desde eh, la, la inmoralidad sexual a la disciplina a la iglesia dones del rel, espíritu, dones del espíritu eh, amor relaciones al amor al prójimo relaciones entre hombres y mujeres entre libertad. esposos y esposas libertad responsable
1: libertad o sea, libertinaje
2: eh, a ver Oscar tenés otra
1: eh, tengo por ejemplo la idolatría, la idolatría yeah. uno de los que yo prediqué. <risa> Decí que me
0: um, eh, pero lo que vimos es que eh, a fin de cuentas, es, Primera Corintios no solamente es, eh, no tiene el, el capítulo, el capítulo 13, el que es conocido como el capítulo del amor. Toda Primera Corintios se trata sí. del amor, eh, solo que el, el amor... Dentro del contexto de una iglesia donde había muchos conflictos, muchas divisiones y a fin de cuentas ahí es donde vivimos el amor. No en un mundo perfecto donde nadie peca, sino en medio de todas las de todos los pecados, en medio del relajo, en medio del caos. Ahí es donde es No es un amor hollywoodesco en donde todo está bien y todo está colombiano. Hollywoodesco. ¿Te gusta esa palabra? Me gusta
1: esa palabra.
0: Pero no sé, qué ¿hay algo que ustedes aprendieron?
1: Uf. Que les dejó... Pues yo ya la verdad sabía todo, pero... <risa> pero fue bueno recordar... No, yo creo que igual, o sea, el, el primero que debe retar el, el, cuando uno está trabajando en los textos es a uno mismo. Y el poder incluso escuchar eh, diferentes perspectivas de cuando eh, no nos toca a alguno de nosotros predicar y escuchar lo que Dios... Eh, le mostró a través del texto y a, a otra persona, es decir, no, no lo había visto mm. de ese punto de vista, creo que fue bastante A mí también me, bueno.
2: me fascinó ver el cariño de Pablo hacia los corintios. Mm. Eh, yo, yo me frustro fácilmente. Eh, no. Y un poquito no, no, soy algo serio. exigente. <risa> eh, pero ver, ver ese cariño vez tras vez con cosas que no eran pequeñas. O sea, estos, sí. eran, estos eran cosas muy graves. Eh, era algo necesario para mí para mí verlo y esa esa, esa paciencia paternal que él tenía con ellos. Era uh -huh. algo muy, muy precioso. Y obviamente hablar también de todos los temas de dones del Espíritu creo que nos ayudó mucho como iglesia al definir dónde nosotros caemos en esos temas y tal vez ese es un podcast para temporada número dos, pero... Sí. O tal vez nunca.
1: Creo que clarificó <risa> mucho de las dudas que la mayoría de gente en las iglesias tiene respecto a esos temas. Sí. Y es precisamente por eso, ¿verdad? Porque han tal vez eh, visto... Eh, Tal vez solo 1 Corintios 13 y eso es lo que todo el mundo conoce o algunos de, de, de los textos que hablan de los dones. Pero ya le, eh, entenderlo en el contexto de en dónde estaba pasando, por qué estaba pasando, mm. para qué pasó, creo que eso ha, eh, le ha permitido a muchos en, en, en la iglesia el, el poder eh, mm -hmm. eh, eh, crecer en ese conocimiento acerca de, de, de cómo funcionan y para qué son. ¿verdad? Sí, cabal. Y con eso esperamos que que la serie sea un, un buen
0: recurso, que podamos regresar a, a esas prédicas, pero más que nada al, al texto uh -huh. para recordar quiénes somos a la luz del evangelio sí. y recordar que en medio de los conflictos, en medio de las divisiones, en medio de, del caos, uh -huh. que muchas veces eh, sí existe el pecado, sí existe dentro de la iglesia, eh, nosotros podamos recordar quiénes somos y regresar uh -huh. Eh, a, al evangelio y, y, y todo eso en base a nuestro conocimiento de, del amor sí. eh, que Cristo tuvo por nosotros y que ese amor nos impulsa ahora a amar sí. a otros. Uh -huh. Entonces eh, sí sentimos en esta semana que estamos como que cerrando un, un capítulo, cerrando, un, eh, terminando una época sí. eh, de, de la iglesia. Eh, creo que esa es la serie más larga. Que hemos la La serie más, larga que, la serie fue más fue. larga que hemos hecho hasta ahora. Uh -huh. Eh, y ahora estamos empezando otra nueva época, tal vez terminando el año sí. eh, con esta como que mini época. Estamos que
1: empezando para terminar. Estamos este empezando año. para terminar bueno, el año.
0: litúrgicamente estamos empezando el año. Estamos empezando, estamos el el estamos año. empezando sí. Eh, exacto, uh -huh. exacto. Porque estamos empezando eh, eh, en una temporada que uh -huh. se llama, de, en, la, en, la, en el calendario de la iglesia que se conoce como adviento uh -huh. o advenimiento. Uh -huh. eh, y, y esto siempre lo celebramos eh, alrededor del tiempo de navidad eh, la palabra adviento viene del, de la palabra latín adventus que uh -huh. significa eh, venida ah, y no se si, refiere no significa aventura entonces <risa> no se significa aventura no. No, <risa> yo si <risa> sí me eché un adventus <risa> el otro día <risa> pero es una es, es, se refiere a la venida el adviento el advenimiento de de Cristo, su primera venida a este mundo, el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Cristo. Eh, cuando Él vino uh -huh. eh, en forma de, de, de un bebé uh -huh. eh, indefenso sí. eh, que eventualmente creció eh, eh, y, y vivió la vida de todo lo que leemos en los evangelios uh -huh. y cumplió la voluntad del Padre a, uh -huh. al morir en la cruz por nuestros pecados y, y reconciliar al hombre con Dios. Uh -huh. eh, y, y también nos da como eh, eh, la palabra Adviento nos hace pensar en no solamente la primera pero también, también la segunda, que sí. Jesús regresará. Sí. Uh -huh. eh, entonces, en, esto, en este tiempo, en esta eh, época eh, celebramos esto pero también recordamos que, que vivimos en este eh, en esta época sí. de la historia sí. en que estamos eh, de, venimos después de la, la primera venida de Cristo eh, pero Cristo aún no ha regresado pero Él viene
2: en medio de los advientos
0: este, en medio estamos en medio de los advientos en el milenio diría <risa>
2: Ay, ese Ay, no, es, no, es otro podcast. Otro podcast. ¿no? Sí, gracias, y todo eso amigo. para decir que eso hoy vamos a hablar el sobre el
0: amilenialismo. No, Yo quería dejarlo ahí en la mesa. Todo eso de... era introducción. <risa> Hoy vamos a hablar sobre el No, hoy vamos a hablar sobre el Adviento eh, y por qué lo celebramos. Ya, ya, o sea, ya mencionamos que usualmente se celebra el Adviento eh, los cuatro
2: domingos antes del, uh -huh. del 24.
1: A veces cinco también cuando ah. el calendario así. Lo...
2: Sky, sí. Inicia, inicia el domingo más cerca del 30 de noviembre. Uh -huh. Uh -huh. Siempre. Exacto. Y a veces okay, pues. ser... ¿Lo dije mal? O, ¿solo, <risa> ¿solo, <risa>
0: ¿solo? Solo eh, la verdad que son... Que... Y la verdad que... Mayor claridad. Perdón. ¿Por qué no toma alguien más el... la batuta? La batuta, la batuta de <risa> esto. Eh, no, pero eh, en Reforma, el año pasado celebramos eh, Adviento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, este año lo vamos a celebrar empezando este domingo también. Uh -huh. eh, ¿Por qué creemos que es importante en recordar estos advientos y recordarlos en este momento eh, del año, en esta época del año sí. con, junto con,
2: con Navidad pues el, el, el propósito original de, del calendario litúrgico es eh, para redimir cómo es que nosotros vemos nuestro tiempo. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos un calendario. Algunos de nosotros lo usamos. Uh -huh. Otros de nosotros no, no lo usamos, pero lo tenemos. Otros lo usamos, pero no lo ah, usamos. ¿A qué te, no te refieres? A mí sí, me refiero sí. a Oscar. Sí. <risa> 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 eh, pero el, el punto es, todos nosotros eh, decidimos cómo vamos a manejar nuestro calendario. O hay ciertas, ciertas creencias que rigen cómo vemos nuestro tiempo. Y para la mayoría de nosotros, las cosas que rigen cómo vemos nuestro tiempo es la productividad, es compromiso con familia, es eh, citas médicas que nosotros tal vez tenemos. Hay un montón de cosas que ocupan tiempo en nuestro calendario uh -huh. y la mayoría de nosotros no tenemos, no tenemos una, una teología de cómo manejar nuestro, nuestro calendario. El calendario litúrgico, el año de la iglesia, fue diseñado particularmente para redimir un poquito el tiempo, para que nosotros podamos ver nuestro nuestro año por medio de los lentes del Evangelio y no simplemente por medio de los lentes de lo que de lo que me está sucediendo en este momento. Entonces, uh -huh. el, el Adviento es la primera, es el, el primer momento del, del año litúrgico. Así es como inicia el año litúrgico, donde se celebra precisamente lo que has explicado, la llegada de Jesucristo, y luego se mira hacia adelante a esa, a esa segunda venida, venida
1: de Cristo. Uh -huh. y, el, y es importante también porque mucha gente creo que toma estos temas como algo que no le debería eh, importar a la iglesia hoy en día por cuestiones que son, eh, tienden a ser un poco más, entre comillas, relevantes o más modernas. Sí. Esto es de la iglesia antigua o esto es incluso algo que tal vez algunas eh, iglesias católicas hacen y por ende, por regla, creen que no se debería de, ni investigar. Pero cuando vemos todo el tema del, 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 del año, eh, del, del calendario cristiano, eh, como decías vos, son cosas que al meditarlas o los lentes del Evangelio y leer las Escrituras nos traen esperanza una sí. y otra vez acerca de cómo Dios ha prometido algo y lo ha cumplido siempre. Sí. Y como, como también vos decías al inicio, Él ha prometido que va a regresar otra vez y, oh. y esa debería ta también ser nuestra esperanza en este tiempo en, esto, sí. eh, en, 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 en el cual estamos viviendo. Eh, por ejemplo, he tenido la experiencia... De que mucha gente, de hecho, me, se me ha acercado y me preguntan, ¿por qué celebramos Adviento? Eso es ah, católico. Exacto. Entonces, creo que es importante retomar estos temas y poder investigar y leer un poco. Porque hay mucha riqueza, no solo histórica, sino que teológica, sí. cuando nosotros lo hacemos. Eh, y son oportunidades, incluso hasta de enseñar y discipular a nuestra familia eh, prácticas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, y creo que el Adviento específicamente es una de esas en donde podemos... Eh, eh, tomar como generalmente se, 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 se hace uh -huh. cada una de estas semanas y, y sentarnos, meditar, platicar acerca de, de cómo el Evangelio nos ha traído una esperanza, eh, cómo Dios cumple sus promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí. sí creo que es un tema que todo cristiano debería reexaminar y considerar y no simple y sencillamente decir como ay no, eso es algo católico sí. o qué sé yo, ¿verdad?
2: No, sí. Yo creo que, yo creo que el, el, una de las una de las razones principales por la que vale la pena celebrar Adviento en vez de Navidad, por decirlo así. Uh -huh. No es que no celebramos Navidad, pero en vez de, de reducirlo solo a esa, al nacimiento de Jesús. Sí es que nos, de, nos permite ver la historia del mundo de una forma mucho más panorámica, donde nosotros ya no somos el centro. Yo creo que uh -huh. yo, yo por lo menos creciendo, cuando llegamos a estas fechas, Cristo vino para salvarte. Uh -huh. y, y, y aunque Cristo vino a hacerlo, yo casi yo, yo siempre era el, el centro protagonista. de la historia sí. de, de, de Navidad. Y yo creo que lo, que lo que el Adviento está comunicando es que Dios ha tenido este plan uh -huh. y esta promesa desde la fundación del mundo y para ser fiel a sí mismo, para glorificarse a sí mismo, uh -huh. Dios cumple sus promesas y él cumple su plan perfectamente. Sí. Y el adviento entonces quita nuestros ojos de nosotros, especialmente en fechas donde tendemos a estar, tener nuestros ojos puestos muy fuertemente en nosotros sí. mismos.
1: Que, que irónicamente se ha vuelto todo lo contrario, algo súper eh, consumista, es todo se trata sí. de nosotros, de qué vamos a comprar, de qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Sí.
0: Sí, entonces, eh, bueno, como ustedes ya dijeron, no deberíamos celebrar la Navidad. Básicamente. No dijimos que... eso, <risa> Eh, no, total, no, 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 total, total,
2: porque de no, acuerdo. Dice, ¿no? dice Oscar porque Cristo murió en octubre. No, Cristo nació en octubre. No, murió. <risa> murió ¿no? no murió Perdón, nació.
1: El día que yo diga que murió en octubre creo que, <risa> que va a tener problemas.
2: Sí, ahí sí no ya tenemos problema. problemas.
0: Sí. O sea, pero entremos a eso un poco. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Ya mencionamos, o sea, ¿qué más agrega eh, Adviento a, a esta época? Más que simplemente... Con, con Navidad sí. hablamos y muchas veces iglesias hacen series de, de Navidad y se, se enfocan solamente en la historia del nacimiento. Uh -huh. eh, y, y Adviento es, ciertamente incluye eso, eso es gran parte, de la, o sea, se, es el de la venida, se trata de la venida de Cristo. Pero también nos da, el, el Adviento también nos recuerda que, que no uh -huh. so, solamente se trata de lo que pasó en, uh -huh. en Belén, uh -huh. en ese pesebre, uh -huh. eh, sino que de, de todo, eh, la historia bíblica, cómo todo eso. eso ha ido como que apuntando hacia el cumplimiento de los planes de Dios uh -huh. en, en, en el nacimiento de Cristo Jesús. No solamente su nacimiento, sí. pero en
1: su vida y su muerte y su resurrección. Sí. Y, y, la, y las implicaciones que eso tiene. Sí. Porque, ah. porque creo que para mí una de las implicaciones más grandes al meditar en este tiempo... Como decís vos, no solo es... Sí, el, el, vino el niñito Jesús y nació y qué bonito. En primer lugar, no fue tan bonito el contexto en como, como cuando Él nació, pero creo que es el punto, uno de los puntos más, que más resaltan para mí es el hacernos ver nuestra necesidad de Cristo. Sí. El hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador que viniera a reconciliarnos con Dios. Sí. Lo cual se había prometido desde el inicio en la creación en Génesis 3. Entonces, eh, eso como que... Otra sí. vez nos da un panorama
2: más... Sí, yo creo que lo otro, lo otro que agrega es que estamos viendo la historia de la Biblia. Precisamente como vos estás diciendo, Steven, nos, nos permite ver la historia de la Biblia como una sola historia. Uh -huh. Y yo creo que, por lo menos en, en mucha mi niñez, aunque nunca se me dijo explícitamente, en muchos casos yo pensé, bueno, Dios intentó con los israelitas, no le funcionó, entonces uh -huh. tuvo que Provó iniciar el... de nuevo con Cristo. ¿Verdad? Uh -huh. y, y, es, y así se había dividido la Biblia. Y aún ves el Antiguo Testamento y decís este Dios qué raro porque está haciendo esas cosas nosotros ya conocemos el Dios del Nuevo Testamento sí. y, y, enten, y tendemos entonces a, a formar una falsa dicotomía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sí. entre el Dios de estos dos y el Adviento nos permite ver la historia de la Biblia como un, so, como un todo uh -huh. nosotros vemos las promesas que Dios ha hecho, nosotros vemos cómo es que Dios ha cumplido esas promesas y nosotros vemos hasta el punto en que esas promesas ya son consumadas por total en la segunda venida de, uh -huh. de Cristo sí, y cabal y creo que los y en
0: los advientos, en la primera venida y la segunda venida, no, no, hay una relación, hay una manera en que podemos relacionarnos aún más con los israelitas del Antiguo uh -huh. Testamento. De la misma manera que ellos esperaban, no sé, qué es para, para, no sé cuál es la palabra para expresar longing. Uh -huh. Anhelaban. Anhelaban. O sea, eh, sí. La venida del Mesías, uh -huh. ¿verdad? Sí. El cumplimiento de las promesas de Dios. Alguien que los iba a salvar. Uh -huh. eh, y ellos esperaban, esperaron, Años, o sea, sí. cientos de años, sí. para Eso. que llegara a Cristo. Sí, sí. Y nosotros vivimos en una época muy similar, uh -huh. esperando eh, <coughs> que, que Cristo regrese para reinar. Y confiando de que es cierto, porque él lo prometió. Porque ya, o sea, ya lo prometió y ya, ya vino una vino, vez. Sí. Uh -huh. ya, Dios ya cumplió esa promesa y sí. de la misma manera que cumplió su promesa en la primera venida de Cristo, uh -huh.
1: lo hará otra vez sí. con nosotros en la segunda. Y, y creo que ese punto también nos hace pensar más profundamente en lo que, eh, en lo que brevemente mencionaban al inicio, que es eh, enfocarnos en nosotros y todo esto, porque fácilmente creo que podemos caer en la trampa mediática de todo esto, en donde sí se trata de momentos lindos con la familia, y de compartir, y de Santa Claus, uh -huh. y de esta magia, y, y cosas, eh, eh, todo enfocado en cuestiones de felicidad, etcétera, 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 que sabemos que al final solo pueden ser ciertas en el evangelio. Sí. Eh, entonces nos crea una falsa, eh, ¿qué sería la palabra? Una falsa esperanza ¿no? o expectativa eh, de, que esta, de que es la, la época la que provoca eso y no eh, es un corazón transformado por el Evangelio y que eh, al caer en estas trampas también eh, no centramos nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestros anhelos en la misma persona de Cristo Jesús, uh -huh. sino digamos en Santa Claus, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, y, hay que leer quién fue Santa Claus y lo que hizo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, pero otra vez es crear como ¿Vieron estas... Vieron que Oscar
0: no celebra la Navidad. No, sí la celebro. Ni, no le gusta Navidad no, la Navidad, no le gusta. La celebro
1: y la celebro con entusiasmo. Eh, pero Golpeando pero... a herejes como Santa Claus. <risa> Entonces Para eh... todos
2: los niños escuchando, ¡Santa Claus no existe! A <risa> pobrecito! Sí, sí, lo están escuchando
1: en el carro con... Pobrecito, sí. Pero... ¿Qué? Y esto ya es, es, esto ya es bastante eh, personal, pero creo que, te, que refleja un poco de eso. Hasta la forma en que nosotros a veces tratamos a nuestros hijos de decir, si haces algo bueno, yo te voy a dar algo bueno. Lo cual uh -huh. va contrario otra vez a la historia y al mensaje del evangelio que ha sido por gracia y porque, uh -huh. porque nos ha amado el sí. Señor. Entonces, creo que es peligroso crear faltas, falsas expectativas respecto a la fecha con todo esto... Eh, creo que es bueno de alguna manera porque tenemos que ser prudentes en no enfatizar eso y dejar de enfatizar lo que realmente queremos celebrar que es Cristo y el Evangelio. Sí. Y creo que
0: ponemos esas falsas expectativas no solamente en en Santa Claus, uh -huh. pero pero en el día ¿verdad? Sí. Eh, este es un día en que todos nos vamos a reunir la familia, todos vamos a estar uh -huh. juntos, uh -huh. vamos a comer uh -huh. eh, vamos a sentir esa como que magia navideña uh -huh. eh, estilo Coca-Cola sí, donde todo se va a sentir uh -huh. eh, bonito y rico y vamos uh -huh. a estar juntos y como que esto como si esto
2: You make the world taste better uh -huh.
1: No oh, sé qué. No? Oh. que eso es una verdad. Oh,
0: sí,
2: tampoco. No lo <risa> recuerdo.
0: Pero, sí. Ahora ni me acuerdo de qué estaba hablando. Falsas expectativas de las Pero llega el día, pasa la Navidad y el 26 es como que. Bueno, mismo. y ahora. Sí. Y abrimos, es como cuando abrís el último regalo. Cuando era pequeño, abría el último regalo y era como que. ¿Qué último regalo? Yo solo uno tenía,
1: man. <risa> <risa> Pobrecito del sí, Oscar, sí, sí, solo sí. La, Vamos a hablar contigo. uno tenía. No habría varios. Pero es, porque, habría... es
2: porque lo que el Oscar pedía para Navidad solo... Sí. Por... En, en ese regalo se gastó todo el presupuesto de sus papás. Eso sí es cierto. Yo, o sea, después de
0: abrir el regalo número 36... Oh, ay, miraba todos mis
2: regalos y pensaba... Sí. Pero ¿S1? yo creo que yo creo que ah, aún. No hay el, algo más. Aún sí. el tema de regalos y estas cosas. O sea, muchas de estas cosas. Lo que me encanta de ver estas fechas como adviento es que hay hay mucha simbología uh -huh. de la cual nosotros podemos aprovecharnos en estos días. O sea, la, la razón por la que damos regalos no es simplemente porque necesito nuevos calcetines. Uh -huh. Sí, necesito nuevos calcetines. Si alguien me quiere conseguir calcetines. Blancos. Específicamente. Escucha, estás
0: hablando a nosotros a la audiencia. Si quieren enviar sus calcetines. <ríe> a quien
2: quiera. Sí. Pero, o sea, no, no simplemente lo hacemos porque tenemos una necesidad o qué bonito porque, el, porque la cultura a nuestro alrededor lo hace. Lo hacemos porque Dios dio un regalo. O sea, el, 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 el punto aún de, de, de dar uh -huh. en ese sentido es un reflejo uh -huh. del evangelio, es una imagen del evangelio. Uh -huh. Y cuando nosotros hacemos que todas las tradiciones terminen solo en la tradición y no vemos el significado más allá de esas cosas, uh -huh. perdemos una enorme oportunidad para nosotros mismos reflexionar sobre la grandeza del Señor sí. y una tremenda oportunidad para para Disipular a nuestros hijos, disipular a nuestras familias, etcétera.
1: Uh
0: -huh.
2: Ahora hablemos de
0: eso un poco más porque sí es, sí es cierto, en, en la época navideña hay tantas distracciones, hay tantas cosas, eh, bueno, depende de cada cultura, pero al menos en Guate, o sea, es ir al mall. Ir, uh -huh. a de, ir de compras.
1: Desde agosto. Desde agosto.
0: ¿eh? <risa> ya eh, en agosto tener Todo a listo, todo... hay convivios. Sí, sí. La música navideña en todos lados. Uh -huh. eh, hay que comprar los regalos, hay que reunirse con toda la familia. Uh -huh. eh, Cohetes, ¿me entendés? Uh -huh. Todas las festividades. Ir a la iglesia. Eh, sí. Hay el servicio navideño. Uh -huh. eh, estamos cantando las canciones, uh -huh. eh, los himnos navideños, los sí. cantos navideños. Eh, y hay tantas como cosas que... Como que la vida se acelera un poco estos, en estas últimas semanas. Y hay tantas cosas que hacer que eh, muchas veces nos olvidamos. Sí. Eh, no solamente de, del propósito de la Navidad, pero cómo podemos aprovechar esta época para discipular Ajá. a nuestros hijos, para disipular a otras personas, para eh, juntos como familia eh, recordar esto, el Adviento. Ajá. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasos podemos tomar o qué recomiendan ustedes para eh, aprovechar que, que, o para cuidar nuestros corazones de no caer en el eh, consumerismo?
1: Consumismo, ¿Con sí, consumismo uh
0: -huh. eh, de, de la Navidad o, uh -huh. o caer en todo el caos muchas veces que, que conlleva esta época.
2: Yo creo que cuando nosotros vemos Deuteronomio 6, lo que Moisés está hablando en este, en este pasaje, él está hablando, él dice, Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El, el, el anhelo del Señor en dar la ley al pueblo uh -huh. de Israel es que ellos pasaran esta ley de generación a generación, instruyendo y enseñando a sus hijos en todo momento. Uh -huh. Y yo creo que estas fechas es parte de esos todo momento donde nosotros podemos aprovechar para no simplemente permitir que la Navidad nos suceda, uh -huh. sino que sinceramente... Eh, utilizar la simbología, utilizar las imágenes, utilizar todo esto para instruir a nuestros hijos en el verdadero significado de lo que está sucediendo. Y una vez más, cuando hablamos del verdadero significado, no es simplemente que Jesús nació. La historia es mucho más grande que simplemente Jesús. Uh -huh. Jesús nació, Jesús vino en respuesta a promesas que Dios había dado miles de años antes y Él venía con un plan de miles de años para adelante. Uh -huh. Y nosotros podemos entonces instruir y enseñar a nuestros hijos acerca de ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál era la razón por la que vino Jesús? Uh -huh. Obviamente vino Jesús porque Dios lo había prometido, pero ¿cuál era el problema de la humanidad por la que Jesús tuvo que venir? ¿Cuál era el fin del tiempo de Jesús aquí en la tierra? Era morir uh -huh. en la cruz. Uh -huh. Y nosotros tenemos estas... estas, estas Preciosas oportunidades durante esta época para uh -huh. hablar de un Dios que es fiel a su pueblo, de un Dios que es fiel a sus promesas, de un Dios que hace todo lo necesario. Eh, él cumple perfectamente sus, sus, sus promesas y sus mandatos. Yo creo que son, son oportunidades para, para ver más allá de simplemente la, 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 las tradiciones y las experiencias. y Instruir y enseñar a nuestros hijos Y creo que en eso mismo
0: también El Adviento nos enseña a ser pacientes Nos enseña a esperar sí. A anhelar A, a, a esperar pacientemente la, la llegada, la venida del Señor uh -huh. eh, Como mencionamos anteriormente De la misma manera que los israelitas Tuvieron que esperar la primera llegada De Jesús uh -huh. y, y cuando hacemos eso eh, La paciencia, eh, ese tiempo que, que pasamos No es solamente un tiempo para quedarnos Aquí eh, sí que es dormidos, uh -huh. esperando, sin hacer nada, sino que es un tiempo eh, que, que tenemos para realmente reflexionar, arrepentirnos, es una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y para uh -huh. comunicar el Evangelio, predicar y proclamar el Evangelio para las uh -huh. personas que aún no conocen a Cristo. Sí, sí. Uh -huh. eh, eh, y entonces el Adviento me recuerda que Cristo viene y que debo aprovechar, debo esperarlo pacientemente, pero también debo aprovechar el tiempo que tengo ahorita, uh -huh. antes
1: de que venga, para proclamar sí. el evangelio, para cumplir la misión, para ser discípulos. Y creo que otra forma también práctica, eh, pues fuera de, de, de cosas como tener preparadas lecturas diarias y, y compartirlas y todo, es, es como decías vos, meditar en lo que está pasando En medio de esas tradiciones Por ejemplo, una de las grandes tradiciones Es que todos empezamos a poner música navideña sí. Y si nos podemos a, a, a escuchar realmente La música navideña, realmente navideña Tiene mensajes profundos sí. Tiene mensajes gloriosos, bíblicos que, que están anticipando todo este tiempo Y entonces el, el, el simple y sencillamente Digamos, escuchar canciones Meditar en lo que está diciendo eh, cuando uno eh, es tan tan chistoso a veces ver a gente que, eh, que dice que no... O que no cree en Dios o que, o que este tema de la religión no va con ellos. Y, y verlos en conciertos, por ejemplo, en el teatro. Eh, en donde van a escuchar básicamente letras que hablan sí. de Cristo Jesús. Sí. Hay una, eh, una artista guatemalteca que salió sacó un disco eh, que habla de, de, de Jesús. De, uh -huh. Que habla lo que la Biblia dice. Entonces creo que son cosas que al final son tan obvias, eh, pero al mismo tiempo dejan de ser obvias porque nos enfocamos en lo que en, lo, en la mera tradición. Sí. O sea, recuerdo que mi papá, por ejemplo, cuando nosotros poníamos el árbol y sí ponemos árbol y sí pongo árbol. Ahí no eh, que no eh, eh, la Navidad. No, pues? wow, de repente te volviste todo, <risa> um, todo cristiano. Para bueno. para. Entonces eh, me <risa> recuerdo que leía textos bíblicos en donde creo que era Isaías, no recuerdo donde hablan de la majestuosidad de los cipreses que iba a crecer en medio de todos. Eh, en do, eh, al, al estar haciendo eso, recuerdo que mi papá siempre nos decía y esto representa a Jesús y, y Jesús vino por esto y esto. Mm, Entonces, uh -huh. el aprovechar de tener esos tiempos, no solo por tenerlos, sino que sacar toda esa riqueza histórica y teológica que hay detrás de estas costumbres o tradiciones, Creo que es una manera bien práctica de poder sí. disipular a nuestra familia. Y
2: yo, yo diría, hay cosas, hay herramientas muy prácticas. El, John Piper sacó un librito hace unos años que se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo. Uh -huh. Que es un lecturas diarias para el, para el Adviento. Sí. Eh, es un poquito más para adultos, pero seguro que cualquier persona un poquito chispuda como diríamos por acá, puede nos adecuarlo puede a, a, a la situación de sus hijos. Igual hay muchas Biblias hechas para, para niños que puedes... Aplicaciones del teléfono. y sí, que puedes leer, leer la, las, las historias del Adviento para, para aprovechar un poquito de ese tiempo. Hay algunas cosas aún que te dan devocionales de todos los días que puedes sí. hacer con tus hijos para precisamente hacer lo que están hablando. Uh -huh. Que tengamos un poquito de paciencia y que nos detengamos un poquito en medio de la corredera de esta, de esta temporada uh -huh. donde nosotros podemos contemplar la primera venida de Cristo y lo que nosotros estamos esperando en, en su segunda. Sí. Entonces,
0: el domingo comenzamos nuestra serie de Adviento en Iglesia Reforma. Eh, Justin, ¿puedes contarnos un poco sobre los temas que vamos sí. a hablar? Eh, ¿Van a ser cuatro domingos? Sí, cuatro
2: domingos, sí. Sí, nosotros estamos eh, viendo más o menos la historia, del, la historia de, del pueblo Israel y el Éxodo. Y cómo es que esto es... Eh, una imagen de cómo Dios cumple sus, cumple sus promesas. Eh, porque es curioso, el mismo pueblo de Israel, cuando vino Jesús también estaba bajo cautiverio uh -huh. eh, estaba bajo cautiverio en bajo el Egipto en el éxodo, en el éxodo y luego cuando nace Jesús están en, están en bajo cautiverio de Roma uh -huh. cuando en éxodo ellos están buscando un redentor a, alguien que los pueda llevar de la esclavitud a la tierra prometida y nace Moisés el mismo pueblo de Israel en la época de Jesús también están esperando y anhelando un redentor uh -huh. Jesús nace y él uh -huh. es el que lleva a los que son suyos de la esclavitud a la tierra prometido entonces uh -huh. a la tierra prometida y todo eso nosotros lo, lo hacemos para ver hacia adelante donde el apocalipsis 5 dice que el cordero sin mancha el cordero perfecto ha dado su vida uh -huh. y esa imagen esa terminología es, es de la pascua es, sí. es de éxodo cuando ellos ponen la sangre del cordero sin mancha sobre sus puertas entonces vamos a vamos a simplemente ver esas cómo uh -huh. dios ha sido fiel a sus promesas en todas las épocas en todas las
0: situaciones uh -huh. Sí, cabal. Eh, entonces, ¿hay algo más que, que ustedes le, les... O sea, yo pienso en, en la época de Navidad eh, y, y pienso en familia, uh -huh. pienso en comida, uh -huh. pienso en celebración, regalos uh -huh. y todo lo demás. Eh, pero también tenemos que reconocer, eh, como pastores y, y cristianos, que esa no es la realidad para todos, uh -huh. ¿verdad? Eh, no todos tienen familia, uh -huh. Eh, la, la Navidad no, no trae eh, buenos sentimientos o, o, uh -huh. no, no, o, recuerdos. O, o recuerdos o no emociona a, a todos ¿verdad? Uh -huh. eh, también la Navidad puede eh, traer a nuestra atención nuestro propio eh, nuestra propia aflicción uh -huh. sí. eh, sea por eh, conflictos, sean por malos recuerdos, sean uh -huh. porque eh, nunca tuvimos una, una relación con nuestras familias que, que celebramos y uh -huh. tenemos todos estos recuerdos, buenos recuerdos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el Adviento habla a, a esto también? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo nos da esperanza para... Sí. vivir en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay pecado.
2: Pues yo creo que, yo creo que tomando precisamente el, el, los temas centrales de lo que nosotros estamos hablando, eh, nosotros, aunque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, nosotros seguimos viviendo en este mundo caído. Y nosotros creemos que nuestra, nuestra libertad es garantizada porque precisamente hemos visto a Dios cumplir todas sus promesas. Sin embargo, hoy nosotros nos quedamos en esperas de que Dios eh, una vez más venga por uh -huh. su pueblo y que al venir por su pueblo, lo que nosotros vemos en, en Apocalipsis, es en ese momento él, él hace el fin a todas las cosas. Él, él destruye la maldad, Él destruye el sufrimiento, Él destruye la enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos en estas épocas pensando en la segunda venida, nosotros tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Uh -huh. Porque nosotros creemos que el fin de la vida no es regalos ni familia. El fin de la vida es Cristo Jesús. El fin de la vida no es simplemente celebrar estas tradiciones. El fin de la vida es ser eh, reconciliados y restaurados con Dios para toda la eternidad.
1: Sí, y recuerdo eh, tal vez el verso clave ahí sería en Juan cuando dice eh, tal como tú me enviaste a mí, así los envío a ellos. Es. Que, que al final es así como Él ha venido a nosotros como un salvador, eh, obviamente no significa que nosotros somos salvadores de otras personas, pero, pero hay un elemento misional. Exactamente, hay un elemento misional en, en esta época en donde al final la Navidad termina siendo como un reflejo de, del Evangelio, en donde nosotros también salimos a hacer como Él ha hecho con nosotros, ¿verdad?, eh, considerando incluso cómo el contexto de la, del, del mero nacimiento de, de, de Jesús no fue un, un nacimiento en donde se juntó la familia a celebrar, eh, e hicieron una fiesta y hubo comida. O sea, fue una persecución desde el inicio uh -huh. eh, y entonces en medio de esa, de, de esa dificultad Él viene y se entrega y, eh, a nosotros. Entonces yo creo que sí es hay un elemento misional, digamos, bastante fuerte cuando realmente entendemos de qué se trata la, 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 la sí. Navidad. Entonces, eh, y que la iglesia entonces
2: tiene una responsabilidad de entendiendo esa esperanza y teniendo esa es. esperanza uh -huh. de vivir las implicaciones de esa misma así esperanza. Es,
1: así es, entonces sí es sumamente misional, ¿verdad?
2: Cabal,
0: cabal. Y bueno, entonces por esa razón nosotros queremos celebrar eh, el adviento este año como iglesia. Eh, porque nos recuerda de nuestra necesidad de Cristo, nos enseña a, a ser pacientes y anhelar su venida eh, y, y nos recuerda, nos conecta con toda la historia de la Biblia, que toda uh -huh. la historia de la, de la Biblia se trata del de cumplimiento de las promesas de Dios eh, eh, y esperar, eso, eh, tener esa expectativa, ese, uh -huh. ese anhelo eh, y que a fin de cuentas eh, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo entonces eh, es una manera de expresar la centralidad del uh -huh. evangelio, es una manera de, de expresar eh, que nuestro enfoque está en Cristo, en su venida uh -huh. eh, y no en, en todas las distracciones que, que vienen con, con esta época, ¿verdad? Uh -huh. sí entonces este ha sido el último episodio de la primera temporada de, primera ah. temporada de... Sí, ellos no los voy
2: a tener que ver hasta enero
0: entonces sí solo nos juntamos para grabar esto nunca nos vemos los otros días sí, pero sí. regresamos en enero eh, no sabemos qué día eh, pero, pero va a ser... será un día en enero va a ser un lunes
1: y va a ser sorpresa y va a ser so... <risa> vamos a la nada Pitititú.
0: Entonces, eh, vayan, eh, escuchen los uh, episodios antiguos si no los han escuchado. Eh, todo está en la página iglesiareforma.org diagonal. Eh, confesiones y también pueden escuchar el podcast eh, de, de la iglesia de las prédicas ahí vamos a estar subiendo la serie de, de adviento eh, y ya también está la serie de, de toda uh -huh. de primera corintios la pueden escuchar ahí también uh -huh. eh, gracias nuevamente por escucharnos eh, si quieres eh, regalarle a alguien eh, para navidad una Suscripción a nuestro podcast. Mm, sí. Ajá. Eh, podemos imprimir tarjetitas o algo así con inform nuestra información. Pero sí. ese sería un buen un buen regalo. Sí, Ajá. sería muy buen regalo.
1: Junto con los calcetines blancos de claro, Sí, por favor. <risa> Se los agradecería.
0: Bueno, muchas gracias. Y nos vemos el otro. Nos año. vemos. Feliz, que adviento. Feliz, feliz Adviento. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. Feliz Natividad. Feliz. Nos vemos.